0: Vamos lá galera, vamos continuar então, vocês já ouviram a, o primeiro áudio dessa série de episódios sobre normas brasileiras de contabilidade, já falamos sobre a NBC-TG Estrutura Conceitual e agora vamos para a NBC-TSP Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público Olha só, se você já me segue há mais ou menos há alguns dias só, já deve ter percebido lá no canal do YouTube que eu falo muito em contabilidade pública, porque, afinal de contas, eu sou o contador de um órgão público. Né? E para você que está chegando agora, professor Valmir Soares Júnior, esse é mais um áudio, mais um episódio da nossa série de normas brasileiras de contabilidade. Se você não, não ouviu a primeira, o primeiro episódio ainda, ouviu qualquer episódio, você pode acessar no meu podcast aqui no Cashbox, essa playlist, beleza? Então vamos lá, vamos sem maiores delongas, esse áudio vai ficar um pouquinho menor que o anterior, o primeiro foi realmente absurdamente grande, mas vamos lá. Primeiro sobre a parte introdutória da norma, ah, se você também, para não ficar todo o áudio repetindo como vai funcionar essa, essas narrativas das normas, eu recomendo que você escute os três primeiros minutos do primeiro episódio, tá? Porque vai servir aquele comentário para todos os demais. Então, seguindo, na introdução da norma, a estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral para as entidades do setor público ou simplesmente estrutura conceitual estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, às NBC-TSP do Conselho Federal de Contabilidade destinadas às entidades do setor público. Além disso, tais conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, também chamadas RCPG. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade, em vez de obter lucros ou gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial do desempenho e dos fluxos de caixa. Os RCPGs, chama a atenção que vou usar muito RCPGs para não ficar repetitivo, relatórios é, contábeis de propósito geral. Os RCPGs fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização (accountability). Portanto, os usuários dos RCPGs das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões tais como Letra A Se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz Letra B quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros e até que ponto a restrição ou condições para a utilização desses recursos? Letra C, a extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar os serviços correntes tem mudado. E letra D, se a capacidade da entidade para prestar serviços, melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Comentários importantes sobre orçamento público. O governo e outras entidades do setor público elaboram seus orçamentos. No Brasil, a Constituição exige a elaboração do orçamento anual, a sua aprovação pelo poder legislativo e a sua disponibilização à sociedade. A legislação brasileira, define que a peça orçamentária deve conter a sociedade fiscaliza a gestão das entidades públicas diretamente respaldada pela Constituição ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos. O orçamento aprovado é utilizado como base para a definição dos níveis de tributação e de outras receitas, compondo o processo de obtenção de autorização legislativa para a realização do gasto público. Devido à importância do orçamento público aprovado, as informações que possibilitam aos usuários compararem a execução orçamentária com o orçamento previsto facilitam a análise quanto ao desempenho das entidades do setor público. Tais informações instrumentalizam a prestação de contas e a responsabilização, novamente termo conhecido por accountability, e fornecem subsídios para o processo decisório, relativo aos orçamentos dos exercícios subsequentes. A elaboração de demonstrativo que apresenta e compara a execução do orçamento com o orçamento previsto é um mecanismo normalmente utilizado para demonstrar a conformidade com os requisitos legais relativos às finanças públicas. As necessidades dos usuários quanto a informações orçamentárias serão discutidas mais à frente. Sobre natureza e proposta dos ativos e passivos no setor público. No setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial de serviço desses ativos e não para a sua capacidade de gerar fluxos de caixa. Em razão dos tipos de serviços prestados, uma parcela significativa dos ativos utilizados pelas entidades do setor público é especializada, como, por exemplo, os ativos de infraestrutura e os ativos militares. Pode existir mercado limitado para esses ativos, e mesmo assim, eles podem necessitar de uma considerável adaptação para serem utilizados por outros operadores. Esses fatores têm implicações para a mensuração desses ativos. Mais à frente, num capítulo intitulado Mensuração de ativos e passivos, será discutida as bases para a mensuração no setor público. Vamos ao capítulo 1, função, autoridade e alcance da estrutura conceitual. Sobre função, a estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação dos RCPGs do setor público ou das entidades do setor público, os quais devem ser elaborados com base no regime de competência. O Conselho Federal de Contabilidade aplicará esses conceitos no desenvolvimento de Futuras normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as NBC TSPs e as demais disposições aplicáveis na elaboração e divulgação dos RCPGs. Sobre autoridade, em caso de eventual conflito entre esta estrutura conceitual e outras NBC TSP, prevalecem as disposições específicas vigentes nestas últimas, em relação às constantes na primeira. Significa dizer, norma específica prevalece sobre norma geral. As referências às NBCs TSP abrangem as NBC T16 nas partes não revogadas dessas últimas normas. Vale salientar que, nessa sequência, se estabelece uma hierarquia entre normas de contabilidade pública, e que a nbc t 16 vem sendo atualizada e, e colocada em padrões internacionais até a sua total revogação em breve. Re sobre relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público, são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender a necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuários. Capítulo 2. Objetivos e usuários da informação contábil de propósito geral das entidades do setor público. Quanto aos objetivos da elaboração e divulgação dos RCPGs, podemos dizer que os objetivos de elaboração e divulgação da informação contábil estão relacionados ao fornecimento de informações sobre a entidade do setor público que são úteis aos usuários dos RCPGs para a prestação de contas e responsabilização, leia-se accountability, e a tomada de decisão. Mas quem são os usuários das RCPGs? Governos e outras entidades do setor público obtêm recursos dos contribuintes doadores, credores por empréstimos e de outros provedores de recursos para serem utilizados na prestação de serviços aos cidadãos e aos outros usuários essas entidades são responsáveis pela gestão e utilização dos recursos perante os usuários desse serviço aqueles que provêm, aqueles que provem os recursos também requerem informações que sirvam de base para tomada de decisão, agora vamos falar mais um pouquinho sobre prestação de contas e responsabilização, dois termos que juntos são a tradução do termo em inglês accountability, e sobre tomada de decisão. A principal função dos governos e de outras entidades do setor público é a de fornecer serviços que aprimorem ou mantenham o bem-estar dos cidadãos e dos outros indivíduos. Esses serviços incluem, por exemplo. Programas e Políticas de Bem-Estar, Educação Pública, Segurança Nacional e Defesa Nacional. Na maioria dos casos, esses serviços são fornecidos como resultado de transações sem contraprestação, em ambientes não competitivos. Informação fornecida pelos RCPGs. Vamos tratar um pouco desse ponto agora. As informações fornecidas pelos RCPGs são variadas. Podemos citar, primeiro situação patrimonial, desempenho e fluxos de caixa. Podemos citar informações orçamentárias e cumprimento da legislação ou outra regulamentação relativa à captação e utilização de recursos. Ainda, resultado da prestação de serviços, informações financeiras e não financeiras prospectivas e, por último, informação explicativa. No capítulo 3, nós temos as características qualitativas da informação. As características qualitativas da informação, incluída nos relatórios contábeis de propósito geral, são a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade, tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade. As restrições inerentes à informação contida nos RCPGs são a materialidade, o custo-benefício e, e o alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. Cada uma das características qualitativas é integrada e funciona em conjunto com as outras características, de modo a fornecer informação útil nos RCPG para cumprir os objetivos da informação contábil. Entretanto... Na prática, talvez não seja provável, não seja possível alcançar todas as características qualitativas. E nesse caso, um equilíbrio ou compreensão entre algumas delas poderá ser necessário. Sobre relevância, as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. As informações financeiras e não financeiras são capazes de oferecer essa influência quando tem valor confirmatório, preditivo ou ambos. A informação pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo se alguns usuários decidirem não considerá-la ou já estiverem cientes dela. Sobre representação fidedigna. Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder a representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação dos fenômenos é completa, neutra e livre de erro material. Destaco, a representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação a qual pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Compreensibilidade agora é o nosso tema A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado Os RCPGs devem apresentar a informação de maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada. Por exemplo, as explicações acerca das informações financeiras e não financeiras e as informações adicionais acerca da prestação de serviços e outros resultados durante o exercício além das expectativas para os períodos futuros, devem ser escritas em linguagem simples e apresentadas de maneira que seja prontamente compreendida pelos usuários. A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. A comparabilidade pode também aprimorar a compreensibilidade. Sobre tempestividade tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização accountability e tomada de decisão ter informação disponível mais rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização accountability e a sua capacidade de informar e influenciar os processos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. Tratemos agora sobre comparabilidade. Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômeno. A comparabilidade não é uma qualidade do item individual, mas, antes, a qualidade da relação entre dois ou mais itens da informação. Sobre verificabilidade. A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos RCPG representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar. A suportabilidade, ou seja, a qualidade referente àquilo que dá suporte a algo, algumas vezes é utilizada para descrever esta qualidade. Quando aplicada em relação à informação explicitada e à informação quantitativa financeira e não financeira, prospectiva divulgada nos relatórios contábeis de propósito geral, quer referida como verificabilidade ou como suportabilidade, a característica implica que dois observadores esclarecidos e independentes podem chegar ao consenso geral, mas não necessariamente a uma concordância completa. Aqui eu destaco, verificabilidade está para suportabilidade. É sobre informações que podem ser observadas por é, de maneira independente. Letra A. A informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, os quais se pretende representar sem erro material ou viés. Ou mesmo o reconhecimento aprimorado, apropriado, a mensuração ou o método de representação foi aplicado sem erro material ou viés. Sobre restrições acerca da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral, eu apresento primeiro a materialidade. A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever da prestação de contas e responsabilização, accountability, ou as decisões que os usuários tomam com base nos relatórios contábeis de propósito geral elaborados para aquele exercício. A materialidade depende tanto da natureza quanto do montante do item analisado dentro das particularidades de cada entidade. Os RCPGs podem englobar informações qualitativa e quantitativa acerca do cumprimento da prestação de serviço durante o período de referência e das expectativas sobre a prestação de serviço e o desempenho no futuro. Consequentemente, não é possível especificar um limite quantitativo uniforme no qual determinada informação se torna material. Sobre custo-benefício, a informação contábil impõe custos e seus benefícios devem justificá-los. Avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos é, com frequência, uma questão de julgamento de valor, pois não é possível identificar todos os custos e todos os benefícios da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral. E sobre o último, a última restrição da informação contábil, nós temos equilíbrio entre características quantitativas, entre características qualitativas. As características qualitativas funcionam conjuntamente para contribuir com a utilidade da informação. Por exemplo, nem a descrição que represente fielmente um fenômeno relevante, nem a descrição que represente de modo fiel um fenômeno relevante resultam em informação útil. É, perdão. Por exemplo, nem a descrição que represente fielmente um fenômeno irrelevante, nem a descrição não fiel de um fenômeno relevante resultam em informação útil. Do mesmo modo, para ser relevante, a informação precisa ser tempestiva e compreensível. É, vamos agora ao capítulo 5, mas antes... Eu vou tomar aqui um pouquinho de água, recomendo que você tome também. Capítulo 5. Elementos das demonstrações contábeis. Elementos e sua importância. As demonstrações contábeis retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros eventos ao agrupá-los em classes amplas que compartilham características econômicas comuns. Essas classes amplas são denominadas elementos das demonstrações contábeis. Os elementos correspondem às estruturas básicas a partir das quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Essas estruturas fornecem um ponto inicial para reconhecer, classificar e agregar dados e atividades econômicas de maneira a fornecer aos usuários da informação que satisfaça aos objetivos e atinja as características qualitativas da informação contábil, levando em consideração as restrições sobre a informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral. Sobre elementos, os elementos definidos aqui são ativo, passivo, receita, despesa, contribuição dos proprietários, distribuição aos proprietários. Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento no passado. Passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Situação patrimonial líquida, outros recursos e outras obrigações. Falemos desse ponto agora. A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida na demonstração que evidencia a situação patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante residual positivo ou negativo. Sobre receita e despesa... Receita corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários. Já a despesa corresponde a diminuição na situação patrimonial líquida da entidade não oriundo das, distorções, das distribuições aos proprietários. Sobre superávit ou déficit no exercício, o superávit, o superávit ou déficit na entidade para o exercício é a diferença entre as receitas e as despesas que constam na demonstração que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Adentremos agora no capítulo 7, mensuração de ativos e passivos nas demonstrações contábeis. Sobre as bases de mensuração para os ativos, eu falo primeiro do custo histórico. Custo histórico de um ativo é a importância fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa ou equivalente de caixa, ou o valor de outra importância fornecida à época de sua aquisição ou desenvolvimento. Sob mensuração a valor corrente, as mensurações a valor corrente refletem o ambiente econômico vigente na data da apresentação do relatório. Existem quatro bases de mensuração a valor corrente para os ativos. São... Primeiro, letra A: Valor de mercado, letra B: Custo de reposição ou substituição, letra C: Preço líquido de venda, e letra D: Valor em uso. O valor de mercado para o ativo é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sobre condições normais de mercado. Já o custo de reposição ou substituição, é o custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviços de um ativo, inclusive o montante que a entidade recebe a partir de sua alienação ao final da vida útil, mas na data do relatório. Sobre preço líquido de venda, o preço líquido de venda é o montante que a entidade pode obter com a venda do ativo após deduzir os gastos para a venda. Sobre valor em uso, o valor em uso é o valor presente para a entidade do potencial serviço ou da capacidade de gerar benefícios econômicos remanescentes do ativo, caso este continue a ser utilizado, e do valor líquido que a entidade receberá pela sua alienação ao final de sua vida útil. Sobre base de mensuração para os passivos, nós temos é, Essa sessão discute as bases de mensuração para os passivos, não repete toda a discussão sobre os ativos e considera as seguintes bases de mensuração. Custo histórico, custo do cumprimento de obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço presumido. Vamos falar individualmente de cada uma dessas bases de mensuração agora. Primeiro, custo histórico. Para o passivo, é uma importância recebida para se assumir uma obrigação a qual corresponde ao caixa ou equivalente de caixa ou ao valor de outra importância recebida à época na qual a entidade incorreu no passivo. Sobre custo de cumprimento da obrigação, custo de cumprimento da obrigação corresponde aos custos nos quais a entidade incorre no cumprimento das obrigações representadas pelo passivo, assumindo que o faz de maneira menos onerosa. Sobre valor de mercado, valor de mercado para passivos é o montante pelo qual um passivo pode ser liquidado entre partes cientes e interessadas em transação sob condições normais de mercado. É sobre a base de mensuração custo de liberação, o custo de liberação é um termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito de preço líquido de venda utilizado no contexto dos ativos. O custo de liberação se refere ao montante que corresponda à baixa imediata da obrigação. O custo de liberação é o montante que o credor aceita no cumprimento de sua demanda ou que terceiros combinam para aceitar a transferência do passivo do devedor. Quando há mais de um modo de garantir a liberação do passivo, o custo de liberação é aquele que representa o menor montante, isto é, Consiste com a abordagem para os ativos, em que, por exemplo, o preço líquido de venda não refletiria o montante que deveria ser recebido na venda a sucateiro, caso o preço maior pudesse ser obtido em venda para comprador que utilizaria o ativo. E preço presumido? O preço presumido é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito de custo de reposição nos ativos. Do mesmo modo que o custo de reposição representa o montante que a entidade pagaria racionalmente para adquirir o ativo, o preço presumido representa o montante que a entidade racionalmente aceitaria na troca pela assunção de passivo existente. As transações com conta-prestação, realizadas em condições normais, fornecem evidências para o preço presumido. Esse não é o caso das, das transações sem contraprestação. Vamos ao capítulo 8. Apresentação das informações no relatório contábil de propósito geral. A apresentação corresponde à seleção, localização e a organização da informação que é evidenciada nos relatórios contábeis de propósito geral. A apresentação visa fornecer informações que contribua com os objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil e alcança as características qualitativas, enquanto considera as restrições da informação incluída nos RCPGs. As decisões sobre seleção e localização e a organização da informação são tomadas em resposta às necessidades dos usuários pela informação sobre os fenômenos econômicos, financeiros e e de outra natureza. As decisões sobre apresentação podem, letra A, resultar no desenvolvimento de novo RCPG, na movimentação da informação entre os relatórios ou na fusão de relatórios existentes, ou, letra B, ser decisões detalhadas sobre a seleção, a localização e a organização da informação no relatório contábil de propósito geral. Pessoal, ficamos aqui. É, ao fim, com essa norma, a NBC-TSP estrutura conceitual. Espero que você tenha aproveitado. Fica aí para seguir nos próximos episódios dessa série de podcasts onde a gente está trabalhando normas brasileiras, normas brasileiras de contabilidade. Beleza? Aqui é o professor Valmir. Lembra de curtir esse episódio divulgar para os seus colegas. Forte abraço, bons estudos e até mais.